0: Hola, querido, entusiasta del ciclismo. Ofwel, dag, beste wielerliefhebber. Drie weken lang hebben we een masterclass wielerdominantie gekregen van een visboer, een langlaufer en een schanspringer. R.E.V. ging KO naar RIT 13, maar bleef gewoon rustig doorvlammen. En dat leverde een Vuelta op die niemand voorspelt had. Behalve één man. Dag Jappe. Jij zag het aankomen. Had ik je dat voorspeld? Ja, de dominantie van Jumbo visma
1: Ah ja, oké. Ja, ik had hier de vorige keer gezegd van... Ik denk dat dit op papier, dus theoretisch, de allerbeste ronde ploeg ooit is in de geschiedenis. Ja. En Dirk had dat toen al direct ontmijnd, maar ik denk dat we nu wel kunnen zeggen van, van, dat dat toch... Madame, maar, so, Madame Soleil van, van Valsplat, eigenlijk. Uh, toch voor één
0: keer. Feliciteerd, Jappe. Ja. Dirk, uh, voor jou was het Jeroen Thomas. Die ging de Vuelta winnen. Nee, dat ging niet winnen, maar wel <laughs> de
2: jubo's het vuur aan de scheiden leggen. Maar ja, het is uh, de pech die Ineos meegemaakt heeft deze dat is denk ik ongezien. Ik ben uh, twee weken geleden of vorige week nog uh, Laurens de Plus, onze vorige gast hier uh, bij Move to Cure, tegengekomen. Ja, die liep daar nog op krukken. Die jongen had letterlijk een goede kilometer gereden of hij lag tegen de grond. Ja. Het ergste vond hij van, hij had zelfs geen enkele kopbeurt in de ploegentijdrit kunnen doen. Zo <laughs> erg. <laughs> We gaan
0: het er allemaal over hebben. Ik ben Max en welkom bij Valsplat. In onze zetel vandaag een man die ooit nog in een bloembollenbedrijf werkte en daar besliste dat je dan maar beter iets leuks kan gaan doen als je toch moet gaan werken. Dus werd hij wielrenner. Eerst bij het grote cyclingteam leuwick tegel Toko en later in Frankrijk en zelfs in China. Hij stopte, hij kwam weer terug. Hij stopte en hij begon vorig jaar op de gezegende leeftijd van 42 dan toch weer opnieuw te koersen. In tussentijd werd hij ook nog even een van de meest gevierde wielerjournalisten van de lage landen. Hij schreef een stuk of twaalf boeken, But Who's Counting. Hij probeerde een berg te bouwen in Nederland. En hij maakt samen met Hidde van Warmerdam de podcast In Het Wiel, waarin ze de wieleractualiteit fileren. We zijn enorm blij dat hij de trip maakt van boven de rivieren tot onder het viaduct van Vilvoorde. Welkom, Thijs Sonneveld. Hey. Uh, ja, maar er vleeg van, van zo'n <laughs> ja. zo intro. Hè. Klopt het van, die, van de bloembollen?
3: Ja, dat klopt wel, ja. ja. Uh, ik, uh, ik kom uit de bolle
0: uh, De bolle Maar Ja, zo heet dat. Dat kan een andere daar... betekenis uh, hebben. Wat, wat, wat is het hiervan voor betekenis? Bolle-streek. ecstasy. Ja. ja. Dat is iets anders In Nederland.
3: Ja, dat is een andere streek. In Noord-Brabant. En ja, ik werkte toen ik 13, 14, 15, 16 was. werkte ik heel veel op het land daar. Gewoon om geld te verdienen. En ja, ik stond dan hele zomers stond ik, uh, wekenlang op dat land in de zon. En ja, ik dacht dan echt. Als ik dit mijn hele leven moet doen, dan echt verschrikkelijk. Ik moet, iets, ik moet later iets vinden wat ik echt heel leuk vind om te doen. En toen was mijn enige afleiding, het enige wat ik echt heel mooi vond, was de Radio Tour de France. Dat luisterde ik dus de hele dag. Dus ik zat smart te wachten tot het, ik wat, twee uur, half drie was dat de uitzending over de tour begon. Dus toen ben ik er wel voor het eerst over nagedacht ja, dat ik mijn dromen graag wil najagen. En. Uh, uh, een van die dromen was toen om Jurent. Was er zo'n coureur
1: bij u uit de buurt dat u zo heeft geïnspireerd? Of is uh, er niet echt zo'n wielercultuur wieler in de bolle streek?
3: Ja, er was één, er was één uh, jongen die kwam bij, uh, uit het dorp. Martin Kokkelkoren heette hij. Ooit nog eens tweede in een tour etappe achter Rob
1: Harmeling. In mooie volgens mij. Uh, Martin Kokkokoren. Ah, die was toen achter Prachtig. Rob Harmeling. Ja, die en was toen tweede ja. achter Rob Harmeling, ja.
3: Um, maar ik was toen... Uh, ik vond Steven Rooks een hele... Dat was mijn, ja, ja. Daar groeide ik mee op. Dat was eigenlijk
0: toen een van de beste Nederlandse renners. Ja. Vond ik ook mooi op zijn fiets zitten. Vond ik altijd belangrijk. Ja. Ja, je bent dan gaan fietsen. Hè? Het, was, het is een heel parcours geweest, denk ik. Je bent nog in China geweest. Je hebt uh, ja. Uh, bij Aix-en-Provence ook nog uh, gefietst in Frankrijk.
3: Ja, ik heb in Frankrijk gewoond en gekoerst en uh, voor een Spaanse ploeg gereden en voor een Chinese-Amerikaanse ploeg. <laughs> ja. Dus ik heb, uh, ik heb het hoogste niveau niet gehaald, maar ik heb wel een hoop van de wereld gezien dankzij mijn fietsen.
0: Ja, op 42 ben je weer uh, beginnen fietsen en jappen. jij snapt niet zo goed hoe Thijs
1: zo snel kan fietsen met zo'n job. Ja... Ik denk dat we allemaal willen weten. Hij heeft een keihardrukke job. Hij heeft ook nog een gezin te managen. Um, <lacht> Allee, ik weet niet in hoeverre dat gaat toe. Um, maar ja, ik vroeg daar juist ook aan tijd van: ja, hoeveel kilometers doen je nu? Hij zegt: Ik weet het niet. Uh, het maakt niet uit. Maar is daar juist even gaan kijken. Ja, 14.000 kilometer nu. Dus hij gaat afklokken op uh, in december 18.000, zullen we zeggen. Uh, ongeveer. Uh, maar het is natuurlijk niet de kilometers dat het is de intensiteit. En uh, we kennen natuurlijk is ook allemaal als swifter Dus ik denk dat hij tussen. Uh, uh, moeilijke opdrachten, al is zware opdrachten ook veel op Zwift zit. Uh, maar ja, we weten. Ja, dat misschien, misschien moet hij dat al zelf zeggen. Uh, ja. <laughs> ja, ik ben eigenlijk voor hem aan het praten. Ja, Hoe <laughs> ja, doe je het?
0: Ja, het, is, het is moeilijk combineren, denk ik.
3: Ja, ik, kijk, ik ben op mijn 27e gestopt. Met, toen was Wier Echt nou, het, het, het enige wat telde. Toen ben ik gestopt en uh, dat is nu niet meer. Wier en telt inderdaad niet meer als enige. Mijn gezin is eerst en dan de baan oh ja, ik moet ook nog wielrennen. Maar eigenlijk zijn mijn baan en, dus als journalist en, uh, en trainen en koersrijden is best wel goed te combineren. Als je wel, ik rij uh, de, de, dit jaar de Scheldeprijs of ik rij over een paar weken, het WK-gravel, ja, dan maak ik gewoon, ja, als ik binnen ben, naar de Scheldeprijs gaat, mijn, dan heb je een teambespreking, ga mijn teamgenoten naar huis en dan ga ik een stuk tikken. Dus dat, dat, voegt, dat voegt natuurlijk wel echt iets toe. Ik mag, kan als journalist meekijken in de scene waar ik over bericht. Dus die twee gaan voor een deel samen. Maar ik geloof wel echt uh, puur qua training. Denk ik dat de, mijn generatie vroeger altijd veel te veel uren heeft gemaakt. Mm -hmm. van alleen maar dom fietsen. Niet over nadenken over wat voor type coureur ben je. Of wat voor type coureur wil je zijn. En nu heb je zeker met de trainingsmethode van nu. Kan je zoveel specifieker en intensiever trainen. Dus ik maak inderdaad wel echt gebruik. Als ik weet ik ga nu trainen. Dan zijn het geen uren dat ik gewoon mijn mindset stuur. Een beetje in de rondte. Uh, Rij en een beetje loopt de oude hoeren met mijn vrienden. Dan is het ook echt serieus. Dan ja. maak ik ook echt een... Yeah. Elke training en elk uur is ook echt daadwerkelijk een... Uh, dedicated traininguur. En dan kan je nog wel een eind komen.
2: En hoe bekijken je de andere renners jou als renner of als journalist?
3: Ja, ik hang er een beetje tussen. En dat vind ik eigenlijk een hele goede... Een hele goede plek. Ik hoef niet per se in een hokje te passen of bij een groep te horen. En ik... Ik heb mezelf ook nooit een echte journalist gevoeld. Ik, weet niet, ik hoor een beetje bij de journalisten, ik ben een beetje columnist, ik ben een beetje schrijver, ik ben een beetje wielrenner, ik ben een beetje analist. Ik vind het eigenlijk wel prima dat ik nergens helemaal bij hoor, maar overal met een halfbeen. Maar je gaat
2: dan Inste. zo in het peloton een beetje naast iemand rijden, je begint een babbeltje te doen. Ja, en zeker. Ja. Ja, met een notitie
3: bij. Ja, echt ja. Ja, ik, dat is... En met trainen net is goed natuurlijk. Weet je, ik, 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 ik kan ook allemaal dingen uitproberen. Weet je, als we in het peloton beginnen over. Ja, we hebben nu allemaal bicarbonaat, weet je, die, die baksoda. Kijk, okay, ja, hoe werkt dat? Weet je, dan ga ik het ook uitproberen. Of uh, we eten geen uh, vezels meer de dag voor de wedstrijd. Uh, om een beetje lichter te worden. Dan ga ik het ook uitproberen. Dat is natuurlijk wel leuk om te zien dat soort dingen werken. En als ik echt aan het trainen ben of in een rijden met jongens of uh, uh, meisjes. waar ik ook echt uh, over schrijf en bericht. Ja, dan Probeer ik ook, ik maak ook een praatje. Ja.
1: En, en het verkennen van ritten ook. Hè? Ja. Toch ook, hè? want als jullie aan me in het wiel bijvoorbeeld ja. de tour volgen, uh, ik denk dat jij dan ook wel bijna altijd de finale verkent. Ik denk ja, dat bijna, je al, fiets... bijna elke dag. Ja, bijna ja. voilà. Ja. Ja, weet
3: je, ik wil een beetje voorkomen dat ik uh, het een soort ivoren torentje ga schrijven ja. en ga zeggen van, ja, o, zo was het vroeger. Zoals iedereen <laughs> eigenlijk wel doet.
0: Dat is doet wel het van gevaar. De ja. ja, is wel het ja. gevaar,
3: Weet je, en dat je het allemaal gaat relateren aan, aan vroeger. Of of het nou vijf of tien of twintig jaar geleden is en dat wil ik niet. Ik wil het relateren aan nu, want ik wil zo actueel mogelijk zijn als journalist. Ja. Maar ik heb er ook gewoon super veel plezier in om te koersen en om te trainen. En ik kan het goed opbrengen en ik niet meer als het week na week moet. Maar dat hoeft ook niet van mijn ploeg. Ik moet er gewoon een aantal keer per jaar staan. En uh, ja, daar kan, je, daar kan ik wel redelijk goed naartoe werken en trainen. Eerlijk gezegd.
0: Ja. ja, we zitten hier natuurlijk met nog iemand die ook de journalistiek met fietsen combineert, Dirk. Ja. Het, is voor u, het is misschien iets <laughs> voor u ook. Ik fiets op
2: heel laag niveau. Echt heel laag niveau.
1: Maar wel journalistiek op superhoog
2: niveau. Ja, ja, dus ja, ja, het is de, al goed.
1: Dat balanceren. Hij is de maker de van Belga Sport. En je hebt het net over gehad. Ja, ja. oké. Echt genieten. Ja. Ja. Hoeveel ja. keer heb je die van Van den Broeken al gezien? Echt heel vaak. <laughs> dat zegt iedereen
3: altijd. Weer. Ja, ja, ja. Die kunnen, ik denk dat echt heel veel... Dat ik bedoel, voor mij was dat toen ik uh, ging wielrennen was, was hij de beste wielrenner van de wereld. Mm. En hij zag er ook nog het... Beste uit. Weet je en dat know, was met, toch cool ook. Ja, met die was... overschoentjes ja, ja, ja. En, en dat haar en die bril goed. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik denk dat een hele generatie wielrenners probeerde Frank van den Broeke uh, na te doen of op hem te lijken. Ja.
1: Zet je soms een Belgasport op om uh, moraal te kweken voor een, voor een koers? Uh, kijk je soms van die documentaires of zo? Om... Ja, dat, dat vind ik heel leuk. Ja. Uh, oh, ik doe dat ook. Dus en ik, ik kijk ook wel vaak uh, sports en retro. Ah, ja, ja. Dus kijk
3: gewoon de oude koers. En gewoon de oude, oude koers opnemen. Ja, ja.
2: ja. ja, ja. En dan meedemareren als, uh, als ze versnellen.
3: Ja, maar dat is, is ook wel soms wel gevaarlijk. Dan zit ik een stuk te tik of zo en dan heb ik even geen zin meer. Of dan kom ik er niet uit. En dan surf ik een beetje zo. En dan, zit ik een en dan voor ik het weet zit ik dus op een een of andere westen,
0: oude wedstrijd. Ja. <laughs> Gent van 2007. Ja, maar dan ben je echt, dan ben ik mijn hele dag kwijt. Ja. <laughs> Goed, we gaan het uh, een uur, uh, of de tijd die nog toch over de veld hebben. Ja, heb ben hier wel van genoten, jongens? van uh, die ronde van Spanje.
1: Ja, ik denk het wel. Um, Dirk zei me daar net van. Ja ik, ik, ja, ik, heb wel mijn, mijn honger blijven zitten, maar uiteindelijk was er wel elke dag iets en uh, ook wel dankzij Remco. Uh, zowel hoge pieken als, als één dag een in de zeer die dal. Um, dus ja, ik heb daar eigenlijk wel van genoten. Ja. Ja.
3: Hoe, hoe kijk je naar Everpool? Heeft hij nu een goede of een slechte wedstrijd gereden?
1: Oh. toch? Eigenlijk een supergoeie omwille van ja hij heeft, hij heeft bijna heel die veel gekleurd hij heeft drie ritzeges um, maar langs de andere kant ja hij zakt daardoor het ijs en ik vind dan ook wel persoonlijk hij is naar daar gegaan met, met, met de optiek van hij zei dat ook van uh, ik wil bijleren van Vingaard en Rollers. ik wil zien hoe dat die zo'n grote ronde aanvatten ja. En uiteindelijk... Is hij er heel ver achter gebleven. Ja, en is altijd dan daarna uh, in de ontsnapping gegaan. Dus hij heeft dat dan ook wel wat ontweken. Denk ik, ook om terug niet terugslag te krijgen, ja. denk ik.
2: Anderzijds, als hij blijft in dat pak zitten en voor de 15e, 20 e ja. plaats achter de kopgroep fietst, dan weet ik niet dat hij de moraal kan houden. Ik denk dat ook... Moraal, hij ook is daar moraal geknakt. Want Almeida verliest hij, dat zakt die dag ook door het ijs in die etappen over de En op besk. En de Obis, ja, en die verliest maar negen minuten. En Remco verliest een half uur. Maar mentaal kan hem zich dan wel... Uiteindelijk haalt hem drie tweede plaatsen, drie
0: eerste plaatsen, drie ritoverwinningen Als je het van een op een afstand toer? bekijkt, dan denk je... En hij heeft en de bolle en de superstrijdlust. Toen was mm. ik gisteren ook nog ineens doorverrast dat, ja. hij, dat hij daar dan ineens twee keer op het podium stond. Bij de ceremonie. Uh, dus als je het van op een afstand bekijkt, dan heeft hij eigenlijk een geweldige Ronde van Spanje gereden. Maar ik weet wel dat, maar... er, dat er in Nederland... Ja, maar hij heeft ook vooral, heeft wel gefaald. En ik had al een paar ja, ja, jaar geleden
2: ja. met, met Pogacar toen ook. Hij zei zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt. Hm. Ja, en dus waar ik op wou
0: terugkomen, Nederland. Daar wordt er af en toe wel eens gelachen met hoe wij naar even
3: een pool kijken. Ja, ik vind het, fascinerend. <laughs> ja, het is fascinerend. Maar vanaf het begin af aan, hè. Ja. Ik, ik, ik weet nog dat ik... het. In het Belgische journaal werd onderbroken... toen Remco Evenepoel op z'n terugkwam... <lacht> na zijn wereldtitel bij de junioren. Breaking news. No. Ja, echt. Ja. Werd het journaal van onderbroken. Dat zou... In, dat, ja, ik vind dat aan de ene kant... We hebben een nieuwe pauze. Fantastisch <lacht> dat dat kan. En dat iedereen dus meteen mee is... op het moment dat een, een Belg wereldkampioen wordt... in een jongere categorie. Want dat zou in ja. Nederland nooit kunnen. Um, maar aan de andere kant heeft... Daar zag je het natuurlijk aankomen... dat die zijn carrière ging starten met zo verschrikkelijk veel druk op zijn schouders... dat hij eigenlijk alleen maar kan teleurstellen. Mm -hmm. En dat strui, in dat stramien zit hij volgens mij nu. Zelfs ah. dit, zelfs als je drie ritten wint mm -hmm. en de bolletjes trui, dan is het nog een verhaal waarvan hij zelf volgens mij niet helemaal blij wordt... en waar heel veel mensen van denken, nou... Hm, hm.
1: Ik vond het ook wel uh, tactisch volwassen om eigenlijk al direct een half uur te nemen. Want het is, het is zo aan het speciale en ik zag ook wel dat ze hem... Hij had een half uur en ze bleven er soms nog altijd wel achterrijden. Ja, zo gaan we hem geen kwartier of zo. Ik ben er niet van overtuigd dat dat een tactische beslissing was. Niet ja. ja dat is het is Toch heel veel. Vee. Dus hij,
0: hij pakt 27 minuten je, je in eigen rit.
1: Je zegt het juist. Van ja, op hetzelfde geld blijft hem op karakter doorrijden. Ik, ik denk dat hij daar gewoon mentaal kraakt. Ah ja, oké. Okay. Ja, en Thijs Monkelacht met wij die remko proberen te verdedigen. mix van de twee. Allee, mix van de twee. Mentaal breken en tactisch volwassen zijn. Ja. de ene keer dat je ze in de bres springt voor Remco, want ik krijg er soms nogal wat dingen over me heen als ik iets over de Remco zeg, maar ja, deze ja. keer is het positief. Ja. Goed, hij verliest, hij verliest de ronde. Hij pakt, er wel, hij pakt wel die
0: drie en de bolletjes en zo. Um, en hij heeft nog een contract tot 2026 bij Quickstep. Dus ze gaan blijven gaan voor die grote rondes met hem natuurlijk. Maar er zijn veel luisteraarsvragen binnengekomen over zijn ploeg. Uh, en dan vraag je je natuurlijk af... Wie heeft pool nog nodig in die ploeg? Wie hij nodig ja. heeft? Want de nummer vijf van de ronde van Spanje van dit jaar... komt volgend jaar natuurlijk al.
3: Ja, ik denk dat we dus misschien wel te veel focus is op welke renners hij nodig heeft. Ik, ik denk dat er best wel een aantal renners bij Krix hebben rijden... die hem goed zouden kunnen ondersteunen. In een ideale situatie... heeft hij met uh, Van Wilder en met Landa... Van Vaken. Ja, en een paar jongens... Cataneo, dus weet je. Dus, je er zitten echt wel jongens bij waarmee je een heel end zou kunnen komen. Alleen, als je naar het hedendaagse huurrennen kijkt... dan uh, is het aantal renners dat een grote ronde kan winnen al heel beperkt... en het aantal ploegen dat een grote ronde wint al helemaal. Tot dit jaar is het alleen maar Jumbo. Vorig jaar was het nog... Ui... Uh, heeft Ui de vorige jaar gewonnen? Niet eens, volgens mij. Nee. nee. Uh, Bora met Hindley. Ja, uh, okay. ook al. Yeah. Cool. Het zijn maar heel weinig ploegen. En uh, Evenpoel heeft vorig jaar de Vuelta gewonnen. Maar het was een niet zo goed bezet Vuelta. Ons
0: was... hoofd natuurlijk.
3: Ja, en het was ook niet een uh, het was ook echt een totaal ander parcours dan dit jaar. Um, dus als je gaat kijken naar okay, welke ploegen zijn er toen in staat. En als je dan je gaat verplaatsen in Evenpoel en gaat nadenken: oké, okay, maar hoe worden jongens van bijvoorbeeld van Jumbo Visma begeleid qua voeding, materiaal? Uh, hoe herstel je naar dit? Uh,
0: dan is dat gewoon een stapje beter. En dat is natuurlijk waar de hele heisa over ging... aan het begin van deze Vuelta... Ja. tussen de twee Patricks.
3: Dat is het. Ik, en <laughs> en nu, ze gaan het nu, nu natuurlijk proberen op te lossen... met, weet je, gaan proberen nog een, nog een paar renners te halen... en proberen even een poel tevreden te stellen. Maar in de ploeg zelf... Ja, uh, Jumbo Visma is sinds 2015 bezig... met het bouwen van een soort wetenschappelijk kader... rond die ploeg. Dat ga je niet zomaar inhalen. En daarom snap ik wel dat Evenpoel naar Ineos zou willen als hij geen contract zou hebben, of,
0: ja. Maar ja, Het gaat, was gaat wel iets meer worden. dan lonken
3: natuurlijk. Er zijn gewoon heel veel gesprekken op de achtergrond geweest, ook ja. over fusies tussen uh, Ineos en, en Quickstep. om te kijken of daar iets mogelijk was. En ja, volgens mij is het nu al redelijk van de baan allemaal en heeft Evenpoel ja. ook gedacht: ja, ik moet ergens een keer een keuze maken, want dit kan niet zo bezig blijven. Maar dat speelt ongetwijfeld ook wel eens achterover mee. En is,
0: is de oplossing dan om om kaderend personeel daarbij te zetten. Ja, dat, maar ja, dat... moet,
3: daar moet je dus ook wel de financiën voor hebben. Het is ook gewoon een geldkwestie. Ja, ja. Als je dus op wil boksen tegen ploegen die in financiële categorie hoger zitten... en je moet nu al die mensen eromheen gaan aantrekken... en meer hoogtestages en meer uh, in testen en allemaal dat soort dingen. Ja, dat moet dan nu heel snel gaan. Dan moet je dus heel veel geld tegenaan smijten om al die kennis binnen, binnen te halen. Nog niet zo makkelijk hoor. Nee, nee
2: dat, is een, dat is wel een punt dat Thijs ook aanhaalde van in 2015, toen, Jut, toen Lotto Jumbo aan dat project begon, toen hebben zij wel een grote schoonmaak gemaakt in ja. personeel, in begeleiding, niet alleen in renners, maar ook echt in die omkadering. Ja, en daar echt een heel nieuw kader geschetst. En allee, ik heb heel veel vrienden bij Kwikstep, dat zijn hele toffe mensen, maar dat zijn heel veel mensen die daar ook al 10, 15 jaar rondlopen en die dat ook allemaal nog doen volgens het... Oude systeem. Ja, en volgens het, het, het Ronde van Vlaanderen in de dagelstrijden ja, ja. in Vlaanderen en ik denk Vlaanderen dat, dat in, uh, die, Frankrijk. al die spanjeurs, al die mechanie, al die kennis die daar zit, ik denk dat die wel top is. Maar misschien niet voor alles op een grote ronde te zetten. Mm -hmm.
1: Ja, bij Jumbo ook. Uiteindelijk betalen ze wel Roglic en Vingegaard en Van Aert wel uh, redelijk goed, maar uh, het is niet dat ze echt van die zotte bedragen zoals bij UAE. Uh, en ze, ze hebben dat ook al gezegd van ja, we investeren ook echt. Ja, in die, in die omkadering. Hè. En die betaalt ook wel echt een... Ja, dat ja. zie je minder bij de andere ploegen. Hè. De andere ploegen, bijvoorbeeld UAE, die kopen gewoon. En dat is, dat is een beetje meer een zootje ongeregeld. Hè. Um, er wordt ook soms wel gezegd van Jumbo, van ja... Um, die, die zijn ook iedereen aan het kopen, zoals nu Jorgensen. Maar als je dan zo kijkt naar hun transferpolitiek. Ja, Vingegaard, Roglic. Ja, die komen ook wel van... Nergens eigenlijk. Ja, er stond nog geen
3: ploegen voor in de rij.
1: Nee, voilà. Kuss, ja, ze hebben die dan opgepikt bij Rally, omdat die uh, wat was, in de Tour of Gila of, of in California, ja, in California. even California. boven water kwam. Uh, dus ja, over um, ja, de transferpolitiek, daar valt wel iets, alleen heel veel over te zeggen. Ja, het gaat ook
0: niet alleen om geld, het gaat ook over ja, hoe scout je en wie ga je halen en waar mik je op, op welke prestatie. Ze hebben
1: van Aert ook gewoon veel
0: beter gemaakt. Ja, ja Jumbo Visma, uh, dat is de grote olifant uh, op de Angleroe. Uh, um, die mannen uh, hebben een ongelooflijk uh, veld gereden, uh, met heel veel de ronde natuurlijke. Uh, Jappe, we hebben het juist al even gezegd, maar ja, hij had gelijk hè Dirk. Het is, uh, het is uh, de
1: beste, de beste ronde ja? ooit. Ik krijg het moeilijk over mijn lippen. <laughs> nee, de beste Ik vind het ook moeilijk om, vind het om het een toch grote moeilijk. ronde mee te winnen.
2: Ja, er was ook gewoon geen tegenstand. Al mij dat zakt door het ijzeren. Ja. Evenpoel is niet op de afspraak. Maar voor de veld,
1: we, dat zijn we nog... Het, was, het is een sterk deel in het veld. Nee, nee. Ja, ja. Dus. ja, ik kan
2: toch moeilijk toegeven.
1: <laughs> is er een ploeg beter in de geschiedenis ja. van het wielrennen? Om een grote ronde mee te winnen, op papier. die US Postal van 1999. Uh... Van 2005. Ah ja, met Popovic. Ja, dat was
3: een ja je, misschien die, die, je hebt nog een paar van die Skyploegen gehad, die ja. ook wel echt heel sterk waren. Ja. Die Zeker de, de met deelnemers de deelnemersveld dat de er
0: de aan die, die heel lelijk, lelijk, lelijk waren om naar te kijken. Heel de lelijk,
3: ja, ja, echt hele ja, lelijke lelijk. toers. <laughs> ja. jij, als je de Tour van 2012 neemt met uh, 100 kilometer erin en de ja. weekends aan de start en met één aankomst of twee aankomsten bergop wist ja. je van tevoren eigenlijk ook wel hoe het ging lopen.
2: Wat mij aan deze vuilta storede was dat ik het niet gevoeld dat de beste gewonnen heeft. En ik ben altijd, nee, ik ben altijd van het principe, ofwel wint de beste, ofwel wint de leepste. Eén van de twee, dat zie ja. ik het liefst. De geniepigste, de, de linkste, de leepste, ofwel nu de sterkste. En ja. nu, nu wint de liefste. ja nee, nu nee, we de In het voorjaar viel heel de wereld over Wout van Aertig geen Tweevelgeheim gaf aan rapport van hier win jij maar. Ja, ik heb hier zo hetzelfde gevoel bij. Allee, kus, we gaan jou meenemen. Allee, dat is toch we, anders. we gunnen het jou.
1: Dat is toch anders, want dit gaat over een verhaal van een jaar of jaren. En met Van Aertig was dat meer een eendagskurs. Een ja. Maar ik ben uh, op mijn honger
0: blijven zitten ja, ja, qua snap ik, dat snap ik. strijd ja, rond het ja. eindklassement. Ja, anderzijds hebben ze wel geschiedenis geschreven. Voor de eerste keer wint in ploeg de drie grote rondes in één jaar. En dat is denk ik ook wel een doel waar je, waar je naar aan wil werken. Ja, ja, we en... hebben
3: de strijd niet helemaal gezien. Ik bedoel, die is natuurlijk voor een deel uitgevochten op de hotelkamer of in de ploegbus. Mm -hmm.
0: <laughs> met Met vuistslagen. Nou ja, moddergevechten. Modder
3: de ploegleiding heeft gewoon de, de avond van de anglo hebben gewoon ingegrepen. Ja. Ja. En jongens, dit kan niet meer. Weet je, we hebben nu geen concurrentie meer. Je kan niet meer zeggen dat Ayuso nog op twee of drie minuten staat. Nee. Iedereen staat er nu heel ver weg. Dus dit kan niet. We moeten nu een keuze maken. En als ze hadden gekozen om het gewoon maar vrij te laten, dan denk ik dat Vingegaard waarschijnlijk had gewonnen. Mm -hmm. uh, maar hij had misschien ook wel degene gewonnen die als eerste had aangevallen. Dat was ook raar geweest, toch? Ja, absoluut. Het was heel
1: lelijk geworden. Er waren ook ja. heel veel memes. Ik zag een meme verschijnen van Judas Vingegaard. Dus eigenlijk um, een beeld iets van vroeger, een schilderij. Dus Judas dat is zo Christus omarmt. En dan zo'n foto daarnaast van Vingegaard met kus. Dus ik denk dat ze dat bij Hume ook wel al die memes gezien hebben. En ze zullen gezegd hebben van fuck, we moeten hier ja. uh, inderdaad... eigenlijk. Uh, ja. Loyaler dan ja, Rockledge. Klopt, ook heel klopt, loyal klopt
0: ja. ja. Ook in de interviews. En dan ja, zie je Rockledge na, na de meet. Zie je Rockledge met zijn kin ja. te <laughs> tegen zijn zadel, bijna.
1: Ja, dat maar is toch, maar, 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 like, like,
0: ook niet fijn om naar terug te kijken. Maar, maar aan de andere kant,
1: de dinsdag, Nathan van Hooijdank, uh, van Hooidonk dag uh, viel die wel aan. Hè. Allee, Vingegaard. Dus ik vind ook wel, katoen had toen wel daar wel een heel raar gevoel bij. Mm -hmm. Ook al ja, had hij wel die adrenaline, denk ik, van die dag. En wou hij winnen voor zijn best friend zijn. Um, dus ja, ik, weet niet, ik vond dat raar. Want uiteindelijk die viel aan op 4 kilometer van de meter. Ik denk dat hij dat ook wel uiteindelijk meer op het einde kon doen. En daar zo de iets winnen.
3: Ja, het was wel een raar klimmetje. Want dat was eigenlijk in twee trapjes: ja. je had
1: eerst 2 kilometer
3: lastig. En dan 2 kilometer een beetje vlak. En dan nog een kilometer lastig. Als hij wacht op de laatste kilometer, dan wint Roglic waarschijnlijk.
1: Ja. Yeah. Mm -hmm.
3: En ja, volgens mij wat hij ook wilde, was gewoon andere ploegen ook aan het werk zetten. En wat je in zo'n rit ziet, vind ik ook wel een beetje metaforisch, symbolisch voor de rest van het jaar. Dat het gaat en dat Fischer Black dan reageert. Ayuso en Almeida, die zitten ergens achterin, die rijden niet voor elkaar. <laughs> Solaire is, nou ja, dat is de ene dag alles en de volgende dag niks. En dan gaat Vin Fischer, Black proberen Jonas Vingegaard terug te pakken. Ja, ik wist zelfs niet dat hij zo goed bergop kon. Ja. Die wordt dan tweede in, in die rit, hè. In, ja. En Ayuso en Amai, daar verliezen ze daar gewoon heel veel ja, tijd. Ja. En ik, ja, dat is, daar zie, aan dat soort dingen zie je gewoon dat ze bij andere ploegen echt zoveel steken laat vallen. En dat is ook wel een deel van het verhaal. Want dat vergeten we soms wel eens. Ik vind dat, Jumbo doet heel veel dingen heel goed, maar ik vind dat andere ploegen ook wel echt heel veel dingen heel slecht Is UAE
2: het nieuwe... Movis Tactics. Nou, we stoppen met over mobi Tactics te spreken. Ja, nu is die UAE Tactics gehoord. Ik vroeg me echt soms af van, wie zit daar in die volgwagen. Als je die ploeg zag rijden, inderdaad. Loszand. Als die figuur van Pogacar daar niet is, dan is hij echt een ploeg op Loszand, denk ik.
3: Nee, maar ja, het pure feit alleen al dat Juso en Almeida hebben bedongen dat ze een grote ronde mogen rijden rond de Pogacar. En ja, dan worden ze alle twee opgesteld. Ja, Dan denken ze alle twee, oké, okay, ja, maar dit is onze kans. Dus die hebben voor elkaar niks gedaan. Nee. nee. Sterker nog, ze, zijn elkaar, ze hebben elkaar een soort aangevallen op sommige momenten. Ja. ja als je dan met zo'n ploeg rijdt tegen Jumbo Visma, waar alles wel voor elkaar is, wordt het wel lastig. Ja. Hè? ja. Ik, ik had nog een
2: vraag voor tijd. Want jij kent de, de situatie bij Jumbo Visma goed. Hij is op de hoogte van de interne keuken. Maar is dit het ergste wat dat kon gebeuren? Of het slechtste wat kon gebeuren voor de interne hegemonie van samen winnen en binnen Jumbo Visma? En het, hetzelfde soort beeld van hè, we zijn één ploeg ja. samen strijden en de maskers zijn ze toch een beetje afgevallen.
3: Uh, ik denk wel echt wel dat ze iets te managen hebben ja. en dan vooral tussen Vinjaard en Roglic. Mm. Volgens mij is Cusus gewoon is gewoon super. Die was al heel blij, ah, ja. die is nu nog blijer. Maar als hij tweede of derde was geworden, was hij denk ik ook wel best wel blij geweest. Maar ik denk wel dat er dat de verhouding tussen Vinjaard en Roglic wel op spanning is komen te staan. Je moet van allebei de kanten is er natuurlijk iets voor te zeggen. En wij van de buiten dan is er eigenlijk... de minst sympathieke nu geweest in de laatste week. Omdat je echt wel van hem het idee had... dat hij er heel veel moeite mee had. Dat er op een gegeven moment een keuze werd gemaakt... dat Q's ging winnen. Maar als je in hem verplaatst... dat hij dus... Uh, hij is degene op wiens rug de ploeg la heel lang heeft... Uh, meegesurfd. Hij heeft zich vorig jaar opgeofferd in de Tour... voor Vingegaard. Uh, in de rit naar de, naar de Granon en hij vind je jarenlang een beetje als mentor meegenomen. En die heeft nu ergens het gevoel van ja, het is nu payback time. Ik mag, nu is het aan mij. En de rit die Vingegaard won, waar we het net heel even over hadden. Van de dag van dat Verneuidonk in het ziekenhuis belandde. Dat was eigenlijk een rit die was bedoeld voor Roglic. Mm -hmm. dus daar is de Slovenië ook wel echt wel ja, is het... hard op gereageerd.
0: Dat, dat Vingegaard daar een soort Roglic naaide. Is de Slovense media daar op gesprongen? Dat is mij wel ontgaan. Maar...
3: Ja, er was bijvoorbeeld de vrouw van Roglic ja, lijkt, ja, ja, lijkt een bericht ja, 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 ja. van een van de Roglic fans dat, dat aard een, een rat was en weet ik veel dat hij de, de hele ploegtactiek uh, omzeilde en dat hij alleen maar voor zichzelf aan het rijden was. Ja, daar, dat is natuurlijk olie op het vuur. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat daar daar zijn we wel eens gezichten gekomen en dan de dag erop was Anglirou en dat was de verjaardag van Kuus. en Nee, de dag dat ze eigenlijk gewoon massaal achter Q's hadden moeten gaan staan. En toen won Roglic. Ja. Met zo'n gezicht inderdaad over de finish. Ja. Dus ik denk wel dat er het nodige, het nodige herstel en repareerwerk te doen is deze
0: winter. Maar is natuurlijk, is er plaats voor vriendschappen in topsport? Dat is een eeuwenoude vraag, hè? Dat is een beetje een... een, beetje een ja, maar ik weet niet of het
3: vriendschap moet zijn. Het kan ook gewoon professionaliteit zijn. Ja. Omdat je weet, ja, als we tegen elkaar gaan rijden, dan worden we heel veel minder. Ja.
0: Hoe zou jij het aanpakken... Op het EK Gravel. Met, <laughs> Als er, ja. Nee, ja, Met maar, vrienden? Ja, ja, nee, ja. Je, je hebt ook, ook prof nu natuurlijk. Uh, zijn er afspraken bij cycling? Met uh, ploeggenoten? Ja. Uh, nou,
3: ik denk dat je... Uh, altijd zover moet kunnen uitzoomen zelf... om... Uh, uh, na te denken over... het belang van... het, het grotere belang. Dus het belang ja. van de ploeg of... Uh, ook, ook je eigen belang vaak. Vaak is het ook in je eigen belang als het op lange termijn goed gaat. Ja. En dat is natuurlijk soms in, in een wedstrijd wel eens heel lastig. Omdat je denkt, ja, maar dit is nu, nu is het allerbelangrijkste wat er nu gebeurt is, deze wedstrijd op dit moment. Maar uh, ja, ik heb bijvoorbeeld van, van het voorjaar een, een, het was Nederlandse kampioenschap op strandrace. En daar kwamen we met drie vooruit zitten met één ploegmaat. Ja, dan weet ik wel, ik heb nu, dan gaat één van ons gaat winnen. En het is degene die op het juiste moment demoreert. Ja, als, dat was dan mijn ploegmaat. Maar daar ben ik dan wel ook wel. Weet uh, van tevoren dat dat er net zo goed in zit. Ja. En ja, als je dat niet doet. Als je tegen elkaar gaat rijden. Dan wint waarschijnlijk uh, degene die uh, de, de, de derde been. De, ja. de derde, derde, derde hond. Dus ja, ik denk wel dat je gewoon. Dat deze jongens wel ook zo professioneel zijn. Dat ze weten. Okay, dit zit er wel gewoon in. Als je in een grote ploeg rijdt. Dat je dus af en toe.
0: Ja, je ja. weg moet cijferen voor een, uh, voor een andere. En het is niet dat ze nog niets gewonnen hebben, natuurlijk. Ja, dat, is, uh, dat scheelt zo. natuurlijk echt
1: heel veel. Hè? Ja. Ja. En wat denken jullie ook dat er echt tijdens de, in de derde week van de Veld, echt een soort van crisisvergadering met iedereen van Jumbo is geweest? Om dat even de plooien glad te strijken? Of met de coureur. Ik
2: kan me niet inbeelden dat de ploegleiding niet, niet, niet op een bepaald moment gezegd heeft: van oké, okay, dit is het plan, dit gaan we uitvoeren. Want als je ze los tegen elkaar laat rijden. Dan zitten ze daar op die berg gewoon te kijken van... Dat, ik had zelfs ja. al het gevoel op als uh, Vinegaard en, en Roglic met twee weg zijn op, op de Angliru, dat Roglic op het einde inhoudt, want die, ja. die demmerde heel sterk en ik op denk, het einde uh, hield hij echt in. Want die had zoiets van, ja, oké, okay, kus rood, daar kan ik mee leven, maar Vinegaard ga ik hier niet
3: naar de rode trui nee, nee, gaan brengen. Ja. Dus daar moet ja, toch... Vinegaard was daar echt eigenlijk de beste helper ja, ja. door in het wiel van Roglic te zitten. Ja, we hebben is... gisteren Marijn Zeeman gebeld in de podcast, in onze podcast. En toen hebben we deze vraag gesteld. Hebben jullie ingegrepen? En toen uh, moest Zeeman eventjes, uh, eventjes nadenken. Toen zei hij, ja, ik ga niks zeggen over wat er in de kleedkamer is gebeurd. Ja, dus. dus ja, dat, ja. Dat, ja. Dat,
0: is, ja. dat is wel z'n dus ja. Precies, ja. ja. ja, ja het ja, kan right. niet anders. Het is heel veel geweest tijdens de uh, Velta, natuurlijk. Daarna was er ook een persconferentie. Uh, waar Vingegaard heel gepikeerd op gereageerd heeft, uh, of ja, zaterdag was er een persconferentie, ik zal het zo zeggen. Er werd weer gespeculeerd over doping binnen Jumbo-Visma, um, dan wordt er zo naar het Armstrong tijdperk gekeken, of naar Sky, waar heel veel gedoe om was. Ja, gaat dat ooit stoppen? Dirk, Dat
2: jij daar vragen bij? Pff, nee, ik stel er mij geen vragen bij. Maar ik weet wel dat ik in 2000, 2015 of 2016 stond, was ik in de Tour. En ik, toen zat Lotto Jumbo, toen werden ze Jotto-Lumbo genoemd. Die zaten <laughs> toen... Ja, dat, dat werd toen... Ja, dat, dat het waren heel ja. slecht. En ik ja, weet ja. dat ik mijn verzorger stond. En dat waren de hoogdagen van Sky die alles stuk reden. En dat toen zei een tegen mij, zei van, ja, het is zo moeilijk om één renner in vorm te doen pieken in zo'n grote ronde. En die mannen slagen erin om dan met acht, negen renners te doen. Jotelumbo, uh, Jumbo Visma <laughs> slaagt daar nu ook ja. in, hè? want ze, ze winnen niet met één en dezelfde renner of met twee renners. De drie grote, het is met drie verschillende renners als ze de drie grote rondes winnen. Dat is ja. op zich al heel sterk Ja, en ze steken er zo hard bovenuit. Maar heb jij daar een verklaring voor? Waar ligt die dominantie van, van Jumbo Fismo? Jotelum,
0: <laughs> <Jotelumbo. Jotelumbo>, ja.
2: <laughs> uh,
3: kijk, om, om te beginnen vind ik het altijd, ik vind terecht dat er vragen worden gesteld. Het is uh, Wielrennen. En Wielrennen heeft een uh, behoorlijk rot recent verleden. Dus ik vind het heel normaal dat er vragen worden gesteld. Ik vind dat het soms heel ver doorslaat naar beschuldigingen zonder bewijs. Ja, ik denk dat Jeroen Pinot deze uh, hm. daar uh, het toppunt van was. Door gewoon maar te roepen: Hij, heeft, hij moet wel een motortje hebben. Zonder ja. enig vorm van bewijs. Hm. Dat vind ik tamelijk treurig. Hm. Maar als je gaat kijken, ja, waar, hoe komt het dat, uh, dat Jumbo erin slaagt om het. Uh, om, om drie grote rondes te winnen... en om al die renners zo goed in vorm te krijgen elke keer. Ik, ik denk dat je dan... de meest logische verklaring is... terug te gaan inderdaad naar 2015... naar de wetenschappelijke kader dat ze hebben gemaakt. En wat je volgens mij door de jaren heen ziet... is waar ze heel goed in zijn geslaagd... is om de controleerbare dingen... controleerbaar te maken. Dus dat ze succes voor een klein deel... maakbaar hebben gemaakt. Misschien stiekem wel voor een groot deel. Inderdaad met drie renners... waar niemand het toen in zag zitten... Een grote ronde winnen. Zelf opgeleid. Zelf hele omkadering eromheen gezet. Elk jaar op alle niveaus in de organisatie een stukje beter worden. Dus niet alleen maar betere renners halen. Maar ook dus elk jaar investeren in voeding. Elk jaar investeren in materiaal. Elk jaar investeren in aerodynamica. Elk jaar in het voor elkaar krijgen om een groter budget te maken. Dat vergeten we ook wel eens. Dat daar een heel groot deel van het succes zit. jaar 2015. Dan stonden ze denk ik... De laatste, maar ik denk dat ze, de laatste, ik denk dat het, ze het, ook, het kleinste ja. budget hadden van iedereen. Maar ja, er was
0: was geen, geen budget. Hè.
3: En nu, nu hebben ze na UAE en Ineons het grootste budget. Dus weet je, ze zijn als organisatie, ze zijn zo gigantisch gegroeid. Mm -hmm. En er zit er zo, ook een heel groot commercieel team achter. Het is niet dat, ja, en dat zie ik ook wel bij oudere ploegen of oudere westerse ploegen. Ik zie Patrick de is de hele tijd bezig met geld. <laughs>
0: ook tegen zijn renners.
3: Ja, overal geld vandaan. Uh, vandaan. Het is, een ja. Soort, ja, het is, het is best, best wel een beetje ouderwets. Overal met de pet langs om weer een beetje geld op te halen. Ja. En ja, als je dat dan gaat afzetten tegen een hele professionele organisatie... zoals Jumbo, die een gigantisch commercieel team heeft... die alleen maar de hele jaar bezig is om sponsorposities te verkopen... en om nieuwe sponsorproposities te maken. Ja, dat is... Oeh, dus dat, daar vergeten we wel eens ja. hoeveel van de winst daar ook in zit.
0: Is er al een nieuwe sponsor eigenlijk? voor het
3: Visma. Er is nog niets gekend. Hè? Ik denk dat ze redelijk dichtbij zijn, ja. als ik het een beetje in de
0: achterste scherm. Oh, wat je, jij, weet, jij weet me.
3: Nou, Ze zijn uit elkaar gegaan met de schaatsploeg. Dat is, ja. ik, weet niet, ik weet niet of jullie dat in België überhaupt weten, maar er zit ook een schaatsvloeg aan ja, Jumbo -Visma. Ja,
0: ja. Schaatsen, Wat is dat juist? Ja, ja, Bart Swings. Ja, ja.
3: Ja, ja.
1: Zit, zit Jutaleer daar ook niet bij? Ja, ja, ja. ja, ze ja, ja. ja. ja die kennen ken hem. Ja. hem. Die kennen ja, ja, Die kennen hem. Die
3: kennen wel. Uh, maar die zijn nu uit elkaar gegaan. Dat was zeg maar een, een twee-eenheid. Die uh, hebben zich opgesplitst. Omdat ja, het eigenlijk niet meer verenigbaar is. Jumbo is een Nederlandse sponsor. Een Nederlandse supermarkt. Heeft uitbreiding in België. Maar daar houdt het wel een beetje op. En de wielenploeg is nu zo groot en internationaal geworden. Dat ze daar een grote internationale sponsor bij zoeken. Mm -hmm. Of al bijna rond hebben. En de schaatsploeg moet het gewoon hebben van een Nederlandse sponsor. Ja, schaatsen is grote Nederland in de winter. Mm -hmm. En daar houdt het tol. Bij ons wanneer Bart swings? Ja precies. Ja, ja. <laughs> dus um, ja, om terug te komen op jouw vraag, ja, hoe komt het dat zo goed zijn? Ik denk dat het van allemaal stukjes een klein beetje is. En dus ook dat de concurrentie al jaren
0: dingen laat liggen. Mm -hmm. ja. Ik denk dat we daarmee wel een beetje het hoofdstuk Jumbo-Visma afsluiten. De allerbeste ploeg van het moment. Het is heel simpel denk ik hè? Maar mag ik er nog één ding over zeggen? Ja, zeker. Want, zeker. Hou je niet in. Ja, want
3: we hebben het nu de hele tijd over de grote rondes... en hoe goed Jumbo-Visma is. Maar uh, dat is dus het, cont het controleerbare deel, zeg maar. Een, de grote rondes zijn 21 dagen achter elkaar. Als ze in de Vuelta aan slechte ploegentijd rijden... dan kunnen ze het herstellen. Mm. Maar als je kijkt naar de eendaagse wedstrijden... naar de monumenten... dan hebben ze al drie jaar nul gewonnen. De laatste 15 monumenten heeft de beste ploeg van de wereld... er nul gewonnen. Ja, ja.
1: Maar, dat is, dat is ook interessant toch? maar uiteindelijk ja dat is interessant maar uiteindelijk winnen ze ook wel ook gewoon veel indexwedstrijden. zeker maar niet de grootste. Nee. nee ja. Dat is uh, natuurlijk ook wel omdat er
0: veel ja heel grote talenten.
2: Uh, dat was interessant bij de Xander,
0: Sky en bij Ineos en ook Xander, zo. zitten. ja maar, maar die maar, die, maar, die, maar, maar, die maar die, in in ja, de nachtswedstrijden. die
2: zitten daar niet op in. Jumbo ja, zit Hox, daar nu ook wel. Danert en op Van in. Baarle hebben dat ook
1: jaren rond gereden. Johan van Aert en Lekoor. Um, ja. maar inderdaad dat is wel ook gewoon zoals je zegt dat is ook minder maakbaar één ja. dag, ja. dus er komt veel meer bij kijken qua geluk um, dus ja
3: maar het is meer dan geluk, want als je kijkt naar, naar hoe de grote rondes dit jaar tactisch zijn verlopen mm -hmm. dan hebben we in de Tour gezien en in de Vuelta dat of Jumbo aanvalt of, er, ja, er, of het is een hele rustige rit mm -hmm. Mm -hmm. En in de Giro heeft Jumbo eigenlijk de hele Giro zo saai mogelijk proberen te maken omdat Rodis niet super goed was. En dat is heel erg goed gelukt trouwens. En dat is ook goed gelukt, ja. maar toen hebben de andere ploegen ook niks gedaan. Dus nee, als je het een jaar samenvat, dan is het alle andere ploegen. Het is gewoon de koers is gewoon in de grote rondes is of Jumbo valt aan of de andere ploegen wachten tot Jumbo gaat aanvallen. En in de eendaagse wedstrijden, dus in de monumenten, is het heel anders, want daar rijden jongens als Pogacar en Van der Poel rond en die beslissen. Zij beslissen wanneer de koers mm -hmm. ontploft. Ja. En dan zit Jumbo in één keer uh, niet in de driver's seat. En kunnen ze niet hun tactische plan ontvouwen. En loopt de wedstrijd heel anders. En hebben ze de koers helemaal niet onder
1: controle. Mm -hmm.
3: Want zelfs parijs roubaix waar Van Aert misschien wel had gewonnen. Mm -hmm. hadden dus ze de wedstrijd niet onder controle. Ja, ja, dat is waar. Noem maar één monument van de laatste drie jaar. Waar een Jumbo de, de koers zo onder controle had als in de grote rondes.
0: Ja, ze hebben oh. gewonnen met... Uh... Met Van Aert in Milaan, en Milaan-Saremo natuurlijk, maar ja, dat is ook geen controle. Hè. Dat is gewoon, geen controle. Dat is
1: gewoon ook, dat, ook hebben.
3: Dat is al meer dan drie jaar. Ja, is meer dan drie,
2: ja,
0: nou, ja. Die,
3: die E3
2: Haarelbeke, dat is een mini-ronde van Vlaanderen. Het is geen monument, ja. maar in Vlaanderen is het. Ja, een ja, een ja
1: geen Gen twee wil je daar dan, maar inderdaad... Dat ja, ja. ja. is poel niet, speelt ja. niet. Ja. Ja. Um, dus, wat moeten ze doen? Uh, is er, zit er taxi, tactisch um, tijdens Eendagswedstrijden monumenten iets mis? Of? Ik hoor een plaats in de, in de volgwagen voor Johan Museeuw.
0: <laughs> nee, nee, maar, dat kan ja.
1: geweldig matchen met die vluggen. Ik weet niet, moeten ze ta tactisch anders aanpakken. Ik denk wel dat er tactisch ja.
3: echt wel veel te halen valt.
1: Maar, ja. want qua ja. materiaal, qua ploeg, zijn ze het ook altijd wel. De vraag is hoe. Zeker. Ja. ja, vraagt ook even. dat je. Ja.
0: Ja, en nu ik ze, nu de vraag stel, betrap ik mezelf erop dat het wel mogelijk is. Maar ja, kan je zowel uitwinken in de grote rondes als in de eendagswedstrijden? Tuurlijk. Ja, maar ja, het kan. Hè. Het kan. Ja, UAE doet het eigenlijk ook, maar die doet het gewoon met een Een-Mans-ploeg. ja. 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 Dat, is,
1: dat is een slechte vergelijking. Ja, um, ja. ik had er eigenlijk nog... Uh, ik had er wel eens over nadenken. Ik had er eigenlijk nog niet echt over nagedacht dat ze eigenlijk wel op dat vlak een beetje een probleem hebben. Um, maar dat wordt altijd wel wat afgestraald, puur op Van Aard eigenlijk. al zien. Ja. Dat is ook wel... Ja. Dus we, dus dat, maar ik denk dat het
3: meer op de hele ploeg is. Ja. Mm -hmm. Dus heel vaak in de ronde, ook in de voorbereidende ronde van Vlaanderen, dan rijdt het goed en dan rijdt Benoot ja. goed. En dan is het de ronde en dan in één keer is het een totaal andere
0: koerssituatie. Uh, ja. Dus we zijn, er, we zijn eruit. Wout van Aert is gewoon de beste coureur ter wereld. Het ligt aan Jumbo Visma. <laughs> Helemaal goed. Ja. Er was Jumbo Visma natuurlijk, er was nog een andere hoofdrolspeler. Er waren er meerdere, maar ik denk dat deze een prominente rol gespeeld heeft als de organisatie, die toch wel steken laten vallen heeft, denk ik. ik het beginnen in Barcelona. Uh, met een tijdrit in de regen en in het donker. Een tijdrit. Is dat, maar kan dat eigenlijk? Hoe, waar haal je het in je hoofd om dat te doen?
2: Ja, er is, er is één ding wat je niet onder controle hebt. Dat is het weer. En in Barcelona... Ja, maar, maar ja, als het daar, Nee, maar het is daar 360 ja. dagen van de 365 hoe weer. En die ene dag is er een... Maar dat je dan als organisatie niet clever genoeg bent of niet... Een
1: half uur vroeger starten.
2: Ja, dat je dan niet kan aanpassen. Dat is... Maar, ik had ook verwacht toen dat ze overgenomen werden door ASO, want het is eigenlijk de organisatie ja. van de Ronde van Frankrijk die nu de Vuelta organiseert. Dat ze daar ook schoonschip schoon schip gingen maken, maar dat is blijkbaar niet het geval. Blijkbaar zit gewoon nog de hele oude organisatie
0: daar. Ja, ze gaan aan een het cash Ja, op, voilà. Ja. Want er was ook nog de, uh, de modderpoel op de Alto Caravaggio de la Cruz. Uh, dan waren er een paar verzorgers
1: die bijeengeslagen zijn door de politie. Ja.
0: Ja, dat kan die... daar blijkbaar ook. Franco, okay. Franco
1: is terug. Dat was door de politie. <laughs> en uiteindelijk is dat niet de organisatie, maar de organisatie kan ook wel een keer samen zitten met de
0: instanties, ja. denk ik. Ja, dat is een soort van georganiseerde chaos eigenlijk. En dan was er ook nog uh, uh, Vliegtuiggate. Ja, dat was
2: een... Na Zaragoza was er een transfer richting, uh, richting uh, Pyreneeën en dan... Hadden ze twee vliegtuigen gecharterd ja. denk ik, uh, waarvan er één nog kon landen net op tijd. En dan was er opnieuw een onweer, waardoor de tweede omgeleid geweest is naar Madrid. Hebben de renners nog op, met bussen richting het noorden gevoerd. Denk ik denk dat de eerste renners rond vijf uur s ochtends in hun hotelkamer aankwamen.
0: Ah, dus is... Rustdag. Rustdag, ja. 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 Maar het is ook niet goed om tijdens een rustdag te veel stil te zitten, heb ik ook al gehoord. Het ook belangrijk om, ja. om ja. toch wat in beweging te blijven. Nee, maar het is natuurlijk wel tamelijk schandalig dat van, dit is gewoon... Aan toerisme. Ja. <laughs> Top hè?
3: Ja, zeker. En uh, ik bedoel, ja, de tour is ook niet altijd even goed georganiseerd. Maar dit, is, dit slaat echt alles. En uh, het is wel, ik denk dat een klein wonder is dat het niet een enorme invloed heeft gehad op het klassement. Of op hele grote namen. Um, maar ja, ik vind het wel jammer dat de Vuelta zichzelf op deze manier ook
0: wel echt afficheert als... Oh ja, we hebben ook nog de Vuelta. Yeah. Het, het, het derde, het ondergeschoven kindje zeg maar. Het helpt helemaal niet in het aanzien nee. dat de Velta zou kunnen hebben als je zo'n dingen, zo dingen hoort of ziet.
1: Ja, de Velta wordt al jaren beschouwd als de voorbereiding op 2K. Nu was alles de, de tijd en de ruimte ja. om eigenlijk uh, volledig als een volwaardige ronde te worden ja, bekeken door iedereen, zal ik maar zeggen. En uh, ja, als we de prijs voor de lul van de Velta moeten geven,
0: dan zou ik zeggen: de Velta-organisatie krijgt hem uh, toch wel uh, een stip. Zit er een wekelijks terugkerende of maandelijks terug hier in ja, ja, ja. Nee, nee. Oh, nee, 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 het is eigenlijk na, na de ronde proberen we altijd een paar prijzen weg te geven. Ja, dus, ja. Ja, dus bij deze, ja. of als, je, als jij nog een andere doel hebt van de Velta? Nee, ik vind, ik vind dit wel een terechte. Ja. Ja, voilà. Er was ook nog het vals plat effect, waar ik het graag over zou willen hebben. Want Jappe, je wilde vorige keer, toen Laus de Plus hier de gast was, wilde heel graag het vals plat effect benoemen. Ja, dat, was iets, wat... dat was een ding volgens jou.
1: Uh, min of meer, hè? Uh, Jasper Philipsen was hier al eens een keer geweest. Mm -hmm. Een paar dagen daarna won hij de Schildenprijs. Um, wie was er hier dan nog geweest? Uh, wie was er? Hmm, wat? Wacht, er was nog iemand. Hè? Um, Victor Kampenaerts, die heeft... Kampenaerts, ja. ja, voilà ook. Um, en dan nu ook, ja, de plus. Reed dan ja, een paar dagen. Dus ik denk dat hij was hier maandag en dinsdag is hij opgevlogen naar Spanje. Dus wij dachten, oké, okay, hij zit hier. Ik Mag wil even, dat wil ik even ja. kijken.
0: Jij zei,
1: <laughs> jij zei, je zit hier, dus er is een valspad effect. Er is een valspad effect ja, okay. en hij gaat, hij gaat scoren en ja, na anderhalve kilometer lag je maar uit. Maar je ja. met,
0: dan ben ik nu weg. Ja. Ja, ja. Voilà. Ja. Wat is jouw volgende wedstrijd? Uh, EK Gravel. EK Gravel, dat is al binnenkort.
1: Ja, dat is volgende week. Ja.
0: Is dus uh... valspad effect. <laughs> ja, ik La was, uh, ik, toen ik, kampreis,
3: die reed de volgende dag Leuven toen. Ja, ik, of? Ja, 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 ja. Toen uh, ja. Poeske Scheerde. Supergoed, ja. 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 ja, dit is, niet, dit is geen goede
0: <laughs> nee, ja. voorbeeld ja. nee, Laurens Plus. Ja, toch blij dat je hier bent, maar Lauwers, Plus, ja, wel enorm jammer. Hè? Het is, uh, de, de eerste die uit de bocht vliegt, Vlog, en de eerste die, uh, die neerging. Uh, hij gaat hopelijk wat beter nu. Uh, hij zit terug op de fiets, heb ik gehoord. Ik had uh, via Insta nog iets
2: zien passeren dat hij toch al een, een fietstripje gemaakt heeft. Hij heeft nu twee weken elke dag kunnen revalideren, dus hij is terug aan de weg naar boven aan het bouwen. Maar ja, die jongen heeft al zoveel pech gehad in zijn carrière. Zo vaak van nul moet hij er beginnen. Ik hoop dat hij terug het oude niveau dat hij in de Giro te pakken had, ja. uh, terug kan bereiken.
0: Ongelooflijke shout-out naar, uh, naar Laurens de yes. uh, En Dirk, nog iets wat met het valspad effect te maken heeft. Arendsman en Jeroen Thomas gingen het klaren voor Ineos. <lacht> Twee kopmannen eigenlijk van Ineos. Had jij voorspeld?
1: <lacht> ja, Dirk. Waar waren die? Ja, Zij moest,
2: moesten de uitdagers <lacht> worden van, van Jumbo. Dat was het, het grote duel en hopelijk kon Evenepoel daar dan vonden profiteren. Ja, ik denk dat Thomas vijf keer gevallen is of vier keer gevallen is. Arensman maakt ook een ah, ja. ja, Ik denk dat Thomas uh, vier keer gevallen is en Arends, maar ja, die heeft twee keer gevallen, maar het was twee keer goed. Dus ja, die jongen zag er ook niet meer uit, ik denk dat hij een paar tanden kwijt was nog.
1: Uh, ja. Ja. Ik zag ah, ja, ja, ze willen ja. die foto's zien passeren. Ja. Ah. Ja.
2: Dus ja, op dag één verliezen ze hun, hun Sepp Kous. op, dag, twee, op dag, ja, dag zes verliezen ze de kopman die tegen de grond gaat. En dan de, de schaduwkopman die gaat twee dagen later ook tegen de grond. Ja. Einde verhaal. Herkracht voor Inias. Ik voorspel niemand meer in de podcast.
0: <laughs> dan was er nog Bahrein Victorious,
1: die een goede veld gereden hebben op zijn zo zover het kon. Hè? Ja, Bepaalde riten domineren daar op niet echt veel uitrijden um, ik vind ook wel, we hebben dan Landa weer uh, volop bak aan het werk gezien. Ik denk ook wel daar Emco dat ook wel graag zal gezien hebben. Hè. Uh, Landa in... Maar we <laughs> zitten
2: hier bij <met> een land
3: die <laughs> ja, uh, uh, haalhanger ook, van het landdisteboot is. Ja. Ja. Ik hoop ook heel erg dat hij volgend jaar in de, in, bij Quickstep een grote ronde vindt. Wat, wat vind je van de transfer? <laughs> ja, de... Ik denk dat het heel lastig is om uh, klimknechten te vinden voor Evenepoel. Op dat, van dat niveau, niveau, ja. ja. Wie ga je halen? Ze zitten, liggen allemaal of vast of ze zitten al bij een hele grote ploeg. En... Oeh, is wel echt heel lastig. Ja. Dus ja, Landa was vrij. Ja, uh, ik denk, hij heeft niet een supergoed jaar gehad in de grote rondes. Stiekem breed hij in de kleine rondjes eigenlijk best wel hard.
1: Tweede in, in de Waalsepeil. Hm. Hij heeft echt wel goede uitslagen. Hè, ja, ja, ja. Ik
0: denk dat Patrick Lefebvre heel blij is dat hij nu pas vijfde wordt in de velden.
1: Ja, dat denk ik ook. ja, ah, ja. Ja, ja, ja. Nu, anderzijds,
2: <lacht> hoe groot is de kans dat Landa in Rituale volgend jaar in de Tour Remco mes in de rug steekt en er zelf van onderbuist? Ah,
3: ja, die is er wel. Ja. Ja. <lacht> Landa heeft natuurlijk wel echt wel, als je kijkt naar zijn carrière, heeft hij het voor elkaar gekregen om bijna bij elke ploeg uh, een verkeerde keuze te maken. Dat hij <lacht> dacht dat hij voor zichzelf zou mogen rijden en toch niet helemaal. En nu hoorde ik hem naar de goeie altijd ook zeggen, ja, ik ga volgend jaar Remco helpen, maar ik zijn ook zeker vast kansen voor mezelf. Dit wordt leuk. Ja, sowieso.
1: Maar uh, de beste jaren van Landa waren ook wel altijd echt in dienst. Ja, dat is wel waar. Dus um, hopelijk geeft dat Remco wat moed. Ja. Maar het is natuurlijk wel een Baskisch enigma. Ik kijk er echt wel naar uit. Ga de, ja, dat gaat zo, zo, sowieso voor wat polemiek zorgen binnen die ploeg, want dat is een beetje, denk ik, een one-man-band. Een bask daarin bij Quickstep, Padlef. Niemand verstaat hem. Ja, nee. Maar zijn Engels is wel oké. Okay, ja, bij ja. dus uh... het is gereden. Maar het kan ook natuurlijk
0: een soort van ja, peper in het gat van, uh, van Remco Evenepoel zijn. Dat hij achter hem iemand voelt ah, ja. die ook ja. in staat is tot ja, prestaties in een grote ronde.
3: Nou, ik denk dat het... Ook voor binnen een ploeg en hoe je op trainingskamp gaat en hoe mm -hmm. je status is ja. in de ploeg, is het ook echt wel belangrijk dat je niet vanzelfsprekend altijd de beste bent. En nu, ja, ik kan me bij voorstellen dat als we op trainingskamp gaan met quickstep, dat Evenepoel iedereen met twee vingers in zijn neus uit zijn steekt.
1: En dat is volgens mij nooit echt goed uh, binnen een ploeg. Ook niet voor Evenepoel zelf. Ja, Evenepoel ging al mee op stage als eerste jaar junior, denk ik, of tweede jaar junior. En reed toen al iedereen naar huis, dus... Dus ja, dat is al jaren aan een stuk. Maar um, wat kan ik nog zeggen over Landa? dat je van hem houdt? Nee, mijn vraag is, ik vind dat zo'n enigma. We weten daar heel weinig over. Die zit ook niet op sociale media. Um, heb jij hem al eens een keer gesproken? Ja. ja? ja. En? Wat voor iemand? <laughs> ik zie je helemaal opvleuren. Ja, maar ja,
3: als je met hem spreekt, dan ben je geen steek verder. Voilà. Ja. Dus... Dat de mysterie blijft. Ja, ik heb wel eens geschreven, als hij geen wielrenner zou zijn geweest... dan zou die uh, uh, kluisenaar of een Kuwait zijn geweest... die ergens op een Baskische berg zou wonen... en nooit naar beneden zou komen. En nu ziet hij toevallig wielrenner... en moet hij de hele tijd met media... Nou, met en moet hij zich in een peloton bewegen. Bah, maar die is wel vriendelijk,
0: hè?
1: Hele vriendelijk. Ja, heel vriendelijk, heel vriendelijk man. Maar we, we weten het niet, hè? is nog vlees? Nee, ja, geen idee. Nee. Ja,
0: we kijken uit naar volgend jaar, naar... Landa, Landa bij Padlef. Ja. Ook die combinatie gaat wel goed zijn, denk ik.
3: Weet je wat wel goed is van al die aandacht voor Evenpoel hier? Dat iemand als Uitenbroeks nu een beetje onder de radar komt. Mm
0: -hmm. Ja, want die heeft een ongelooflijke gereden, toch, hè. is twintig jaar. Eindigt op de achtste plaats, als ik het goed heb. Ja, nummer acht. Wanneer is dat nog eens gebeurd, Dirk? Ik vraag het aan de encyclopedie van het wielrennen. Ja, wat is de vraag? Ja, ja Zo'n jonge gast die uh, ja, de top acht rijdt. Ja, die achtste plaats rijden. Ayuso. Ja, Ayuso. Ja. Pogacar heeft is het ook steeds, nog wel gedaan. Het, het, het is nu
2: veel meer de laatste jaren, Schering en inslag dat jonge gasten direct doorstoten op het hoogste niveau. Hij heeft me wel enigszins aangenaam verrast. Ik, uh, ik had nog niet direct het idee dat hem dit al aankomt. Top 10 rijden grote ronde. Um, vooral ook dat hij in die laatste week nog uh, op, op de Anglirouw daar echt met het mes ja, ja. tussen de tanden ja. naar boven aan het rijden
1: is. Hij keek er ook mee heel veel. Uh, ja. hij keek er echt naar uit om de Anglirouw te rijden. Leuke interviews ook. Ja, ja, ja dat is een toch ongelooflijk.
0: Dus die gaat, die gaat een etappe rijden waar met aankomst op het monster van die hele velden, een berg die ja, een gewone sterveling niet opraakt, en voor, voor de start hoor je hem zeggen van, ja, ja ik, vind, ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja, ja ik, wil eigenlijk wel, ik wil eigenlijk wel graag fietsen vandaag. Dat is zo tof. Zo veel vreugde en zo veel liefde voor de fiets. Dat er uit die gast spreekt, dat is, dat is ongelooflijk. Hè? Ja, uh, maar dat moet hij vooral ook zo lang mogelijk
3: houden. En als er heel veel druk op komt te staan, is dat misschien lastiger. Daarom is het volgens mij voor hem is het ideaal dat
1: poel alle aandacht wegvangt. Ja. Zit hij goed bij Bora om echt te ontwikkelen tot een grote ronde renner? mij zijn ze bij Bora op zich al redelijk
3: goed bezig. Er zijn echt wel dingen die daar beter kunnen. Bijvoorbeeld iets van voeding. Toen Kelderman daar reed, had hij, dat, had hij een eigen voedingsapp. Een eigen diëtist. Een eigen die je zelf is die ja, ja. moest ah, ja. Dat zie je natuurlijk wel als Renner's dat soort dingen zelf gaan doen. Dat het bij de ploeg minder goed geregeld is. Ja. Maar goed. Ja, Nogstans, de Duitsers.
2: <laughs> die Duitse <Deutsche laughs> ja. Hij zit in een goede... Hij gaat zeker zijn kansen krijgen. En dat is denk ik belangrijk voor Uitenbroek. Dat hij niet in een... Skytrain of bij Jumbo-Visma, waar je dan toch moet werken ja. voor die, die groe... Hij gaat zijn kansen krijgen, hij gaat zijn ding mogen doen, ook al was er nu al zo'n beetje klein, dat een klein je fietje met Vlaas of die op zijn piek getrapt was, ja. dat uh, ineens die jonge gast aan zijn hielen kwam knabbelen, maar <laughs> hij gaat wel zijn kansen krijgen. Ja.
0: Maar bon, we zitten met drie Belgen in de top 12 van de Ronde van Spanje, Even een Pool nog altijd op 12, Kian Uitenbroek op 8 en ja, Stef Kras. Uh, op de elfde plaats, er
1: is Belgische rondeweel. Ik ben ook wel blij dat Stef Krasso echt wel finaal doorbreekt. Mm. Uh, want nu, misschien ging dat in de Tour gebeuren, maar na een week of zo lag hij eruit. Uh, ja, want die kwam ook binnen bij, in de Ronde van de Toekomst. Uh, ik denk 2017 of zo, werd hij vijfde, dat was die, die Ronde van de Toekomst, dat, dat Bernal won. En dan ja, hadden ze die, denk ik, binnengehaald bij Katusha, denk ik. En dan is hij daar wel zo wat weggedemsterd, maar nu... Ook wel uh, bewonderenswaardig, dat hij eigenlijk wel ontplooit dan zelfs bij een totaal Direct. Ja. Dus, uh... Zeker bij die ploeg.
0: Ja, waar, <laughs> ik <dat> zeg, ja.
2: <laughs>
0: ja uh, waar ik denk ik misschien ook wel zelf een app heeft. Om, ja, uh, dat vrees ik voor. Weten. Ja, Thijs, we weten al dat Nederland jaloers is op Remco. Ja,
3: zijn... nou, maar wij zijn wel jaloers. Ik denk dat wat er in Nederland aankomt, is, is niet zo goed als wat jullie nu hebben aan claim- en talent. Hmm. Dus ja, we, we hebben denk ik een paar jaar gehad waarin uh, Nederlanders niet beseften hoe goed het was. Dat uh, En Duwelen, en Geesink, en Krijswijk en Mollema, en, en Kelderman. Het was dus gewoon in elke ronde uh, reed er een Nederlander of meer uh, zo, bij de eerste team. Ongelooflijk dat je zoveel klimmers hebt in zo'n blak land. Ja. <laughs> ja, maar dat was ook gewoon. Ja, het, was, het had te maken met de opleidingsploeg van Rouwank, die uh, die jongens uh, jarenlang heeft gescout en opgeleid. En die is verdwenen. Um, en die ja, nu eigenlijk weer opnieuw opgezet door Jumbo-Visma, mm, maar ik ja, ja. weet niet hoe lang dat gaat duren voordat die weer dit soort gasten hebben gevonden. Dus dat is nog best wel, in Nederland hebben we best wel een groot probleem, ook met de aanwas van uh, jonge renners. Echt aan de onderkant van de piramide. Ik denk dat jullie er in België wat dat betreft echt wel een stuk beter voor staan. Dus dan stel
0: ik voor dat je gewoon het journaal ...onderbreekt als er, als er iemand Weet in die de jonge kappie wordt. Dan zien die gasten ook, ah ja, ik kan op tv komen, ja. het kan. Dat kan. is het eigenlijk. Jullie ja. Ja. hebben natuurlijk een redelijk goede renner ook rondlopen. Geen rondrenner dan, maar ja. Wout, eh, Mathieu van der Poel uh, wint de Super 8 uh, Classic. Uh, in de, in de volledige... Primus Classic? Primus Classic, ja.
1: Primus Classic. In de volledige witte outfit. De witte broek was Ja. Wat vinden jullie daarvan? Kan dat of niet? Uh, bij hem kan dat. Ik vind de... Van wel, ja. Ah Ja, tuurlijk. Ja. Jij vindt Van niet. Ah, ik heb er uh. wel moeite mee. Ja. Echt? Ja. Maar alleen. Het staat hem toch echt. En is dat dan een soort van
0: um, ja, lichamelijke reflex? Word je daar onpasselijk van? Of denk je van, dat, dat doe je niet omwille van de, ja, het, het beeld? Ja. ja, ik weet niet. Ik, ik, het, ik vind de zwarte broek gewoon zoveel mooier.
3: Maar ik heb ook ooit zelf een keer, werkte ik voor een krant en die hadden een witte logo. En toen hebben ze een keer een pakje voor me gemaakt met een witte broek. Toen dus dacht ik, ja goed weet je, ik doe me aan. En toen stond ik bij de bakker. En toen, uh, toen zei, die, zei de mevrouw uh, achter de toonbank, ja zo kan je echt niet binnenkomen. Wil je alsjeblieft naar buiten gaan? Ik zei, ja. En toen keek, keek, ging ik dus naar huis en dacht ik, wat heb ik nou misgedaan? En toen zag ik dus, ik had dus gezweet en toen dacht ik dus dat witte broekje was gewoon aan de voorkant volledig doorzijd geworden. Ah, ja. Ik heb er wel, ik weet dat zal ongetwijfeld nu wel iets beter zijn, maar
0: <laughs> ik, weet niet, ik, vind, ik vind de zwarte broek gewoon zoveel mooier. Ja. Dus je kwam eigenlijk met je Zeeuwse bolus
1: ja. binnen in ja. de ja, uh. <laughs> bij de Maar jij zou nog wel witte kousen dragen in zwarte schoenen. Nee, nee niet. zeker niet. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht dat je dat iets had gezien bij u, of kan dat niet? Nee, andersom dan. Maar nee. zwarte kousen en witte schoenen. Dat kouden. wel. Dat nee. kan ik ook niet. Ja, ja dat, dat kan zeker niet. <laughs> <laughs> maar ik doe, ik doe uh, altijd zwarte schoenen. Eigenlijk kan dat ook ja. niet, maar ik doe dat wel. En zwarte sokken. Ik doe altijd zwarte sokken. Zwarte schoenen, zwarte sokken. Een ja. beetje Lens Armstrong. Ja. ja. En Gilbert ook. Maar die heeft lage sokken. Vind ik ook niet. Nee, nee, nee. Ja. nee ze ja. moeten hoog zijn. Hè. Ja. Ja, maar ik hou
2: wel van het statement van zo. Ik vond het bij dit jaar bij luik Luik ook wel heel straf dat Evenepoel daar helemaal in tweet ging gaan ja. staan. Het jaar voordien ze zo wat kritiek gekregen van op voeten weg, weggereden en dan gewoon voor de starter gaan staan want heb je me allemaal gezien mannen, ik ga er straks aan
1: beginnen. Mathieu draagt ze ook niet En Mathieu niet doet altijd, dat ook he? wel. Ja. Hij straalt het ook wel uit van, hij mag dat, een witte broek. Ja. Ik vind het zalig, als je het kiest op bepaalde momenten, zoals grote koersen, zoals de Super 8 classic bijvoorbeeld. Uh, <lacht> dat hij gewoon zijn momenten kiest. Dus Ja. We zijn nog niet uitgepraat over de Wittebroek. Het
0: is een, uh, een, ter een terugkerend fenomeen. Hè? Um, Alpecin heeft ook een goede ronde van Spanje gereden, denk ik. Kaden um, Groves komt helemaal tot ontbolstering. Zit ze daar met een step probleem is daar, zijn daar twee goede sprinters bij elkaar die elkaar het leven moeilijk gaan maken? Uh,
1: ik had er eigenlijk nog niet echt zo over nagedacht, maar um, uiteindelijk is het ook nog wel oké. Okay. Het mag geen overborgen luxe zijn dat je twee sprinters hebt. Denk je hebt ook wel drie grote rondes. Uh, langzaam eigenlijk, eigenlijk drie sprinters. Uh, Van der Poel er nog bij. Ja, nee. Die, nee. Maar um, sorry, Mathieu. Maar Kering Gross is ook wel denk ik gewoon puur. Pure snelheid niet snel genoeg om, denk ik. een vlakkeerit nee. te winnen in de Tour. Nee. Uh, die is wel heel round. Als je dan zie ook in de ronde van Limburg, Vulta-Limburg, ja... ja daar, reed weet ik, daar
3: reed ik achter hem. Ah wel. Toen dacht ik echt,
1: ja. wat is dit voor een beest van een kerel? Ik ja, weet die, dat... heeft, die heeft keit, joh, dat wil je niet Awel. weten. Maar dus die, die... Reed, die reed vervolgens een klimmetje op. Dat ik dacht, hoe, hoe is het mogelijk met dit lichaam? Die kwam over naar de pro, uh, bij de Pros. Uh, en dan won die, denk ik, het Australisch Criterium Kampioenschap. Ik ja. zag die benen, dat is echt... Dat zijn Echt pure sprinters, benen. dat zijn echt, ja, echt van die korte bokkenpoten. Maar die rijdt echt goed bergop, ja, he, heel, de, heel van, hard op. want de Volta-Limburg, dat zijn 3000 meter, Dat is een beetje een mini-Amstel. Ja. Uh, dus die is heel allround, waardoor dat die eigenlijk ook denk ik, niet die pure snelheid heeft om een, een toeretappe te winnen. En uh, je zou hem misschien wel kunnen meepakken, moest Philips eerder een merlier type zijn. Maar Philips is ook heel allround. Ja. Ja. Dus...
2: Is Philips op dit moment de beste sprinter ter wereld?
1: Dat denk ik wel, ja. Tuurlijk, ja. ja.
0: Wie komt er nog denk in de wel.
3: buurt, heel weinig. Ik uh... denk dat alleen uh, Jacobsen en Kooi misschien nu de intrinsieke snelheid hebben om hem te ja. kloppen.
0: Hmm. Jacobsen in top voor hem.
3: Ja, en ja. Die, dat heeft hij niet gehad, Jacobsen, dit jaar. En ook niet uh, misschien de ondersteuning uh, die hij had willen hebben. Nee. En dat Kooi heel dicht in de buurt komt, maar dat die nog niet heel veel tegen elkaar hebben gesprint. Maar Philips is zeker de beste sprinter van het jaar.
1: Ik vind zo het verhaal rond Olaf Kooi. Die zit ook wel zo echt gevangen in een gele kooi, zal ik maar zeggen. Um, die gaat er toch... <laughs> ik weet niet hoe ze daarmee gaan doen. Want ik ga die gaan er nooit de Tour kunnen rijden misschien. Nee, maar hij mag volgend, hij heeft nu wel bij, hij heeft een nieuw contract steken. Ja. En hij heeft te die bedongen die dat. dat hij uh, de Giro of de veel had. Nou ja, maar dat kan ook niet anders. Allee, ja. 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 Ja, ja, die gelijk. is
3: tot nu toe wel... Ze moeten doen met kleine koersjes. <laughs> ja, ja. Ja,
1: ja, die is on fire. Dat is misschien inderdaad, ja. De top 5 Printer van de wereld. Ja... Free Olaf Koi. Dat is de <laughs> nieuwe. Het
0: Koi-ismo. Ja, nou, nee, soms. Nee, nee. nee jappa. Er komt nog het EK aan. Dat is in, uh, dat is in Nederland dit jaar, uh, in Drenthe. Woensdag al de EK-tijdrit. Um, ja, over twee dagen komen Ganna van Aert, Bissiger en Kung daar aan de start. Wie is daar topfavoriet? Ja, bon, dat, wordt een, dat wordt een mooie strijd. Maar het is biljartvlak.
1: Uh, ik denk 27 Kijk, kilometer. Ja. Ja, en dan... Ligt iemand daar wakker van, eigenlijk, van het EK tijdrijden? Ik heb nog niet wakker gelegen, maar ah, ja, ik slaap oké. wel goed. Uh, ja. Ja,
0: dus <laughs> valt wel mee. Uh, nee, maar uh, ja. Wat, dus vind,
3: wat vinden jullie van, dat, het, dat er nu normaal gesproken zouden we nu naar het WK toe leven, toch? Ja, ja. ja. Maar nu
1: totaal niet. mis mist toch? Mijn bioritme ja. is helemaal verstoord. Ja. En <laughs> ik, denk, ik slaap niet? Nee. Dat begrijp ik. Dat snap ik ook. En ook Europees kampioen worden, dat zegt me weinig of zo. Maar jij gaat dat niet worden, hoor. Nee, nee, nee. <laughs> ik kan misschien liever Belgisch kampioen worden dan Europees kampioen. Ja, denk ik ook. Ik vind het mooier een trouw. Ja, toch, hè? Ja. Ja. Maar er is natuurlijk Zou jij ook... ook niet liever Nederlands kampioen op de weg worden dan Europees kampioen?
3: Um, ja, ik denk dat bij jullie dat Belgisch kampioenschap bestaat echt wel drie treedjes <laughs> boven het Nederlands kampioenschap. Nee, je staat iedereen ook aan de start. Een Bij het Nederlands kampioenschap ja. is het gewoon ja, de helft van de goede renners die je zegt daarvoor af. Ah ja, jullie moeten niet starten. Nee, nee. in België nee, het... moeten ze starten. Ja, ja, ja. Dus zelfs in een, in een biljartvlak uh, omloop krijg je nog onwijs veel goede renners. En dan wordt ja. het ook nog een hele mooie koers. Ja. Dat hebben wij
0: niet. Nee, ja, natuurlijk. Die EK wegrit zondag. Dat is rond de Vanberg. Uh, een stuk of, weet niet hoeveel keer. Thijs, hoe blij ben je? Met de Col du Vam. Ja. Want, ja. Het is stiekem echt best wel een
3: uh, smerig ding. Kijk, hij zat altijd in de Ronde van Drenthe. Um, het is gewoon een oude vuilnishoop. Waar ze een paar wegjes overheen ja, hebben gelegd. mogen we eigenlijk over. Nee, ja. Het is een oude ja. vuilnishoop. Ja.
0: Het is letterlijk een
3: oude vuilnishoop. Voor de rest is daar natuurlijk ook gewoon een biljartlaken vlak. Ze hebben een vuilnishoop gemaakt en een paar wegjes overheen gelegd. En in de loop van de jaren zijn er steeds meer wegjes overheen gelegd. Dus eerst was het alleen maar een soort fietspad eroverheen. Waar je ja. alleen met de Ronde van Drenthe overheen mocht. En nu hebben ze er echt een soort fietsparadijs van gemaakt. Met ook zij uh, meerdere kanten dat je erop en eraf kan. Ja. Ik vind, het is een beetje kunstmatig. Maar ja, we hebben verder niet zoveel, jongens. Ja, ja. Dus ik, nee. vind, ik vind eerlijk gezegd wel wat, heel wat leuk. Wat zijn
1: de specificaties van de Van Berg? Hoe lang? Uh, 47 meter uh, <laughs> dat hoogte, nee, ja? Maar als je van beneden staat met je fiets. En dan is dat hoeveel meter? Ik denk, dat. Ik, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar ik denk dat het iets van 500
3: meter aan... Uh, 8, 9% is of ah ja, zo.
1: Okay. Ja, dat is toch wel een
0: stevige ja, ja. Maar over die um, artificiële bergen gesproken, ik wil het er <laughs> toch nog even over hebben. Jij had ook een project, ja. namelijk
2: die berg komt er. Um, dat was jouw claim to fame in Vlaanderen. Hè? Dat ja, zo, ja. ja dat was uh, Jij bent de man zo. die een
0: berg ging bouwen, ja. een, soort, een soort van de, de Noah van de wielerliefhebber. Ja, het, was, <laughs> het was gewoon eigenlijk een grapje. Het was helemaal niet serieus bedoeld. Het was
3: in een... In een... Jaar dat Nederland. Uh, dat de Nederlandse renners het echt verschrikkelijk slecht deden in de tour. En. Uh, dat ik dacht, ja, weet ja, je, vind je het gek, ja, we hebben hier. Uh, we hebben hier geen berg, dus ze kunnen niet trainen, dus ja, laten we gewoon zelf een berg maken. En dat had was een hele slechte column, vond ik zelf, en het, een vrij slecht plan. Maar toen bleek dat er dus allemaal mensen in Nederland waren die daar al langer over nadenken, dacht. Dus toen heb ik besloten om een soort platform te maken. om die mensen te verenigen. Voordat ik het wist, was het een echt project. En dan hadden we. een bouwteam en. Uh, het wordt nog steeds uh, uh, op scholen gegeven. Het zit nog steeds uh, zit in lespakketten. Het in zit scholen, in het curriculum. Ja. Oh, oh man, wacht. Het wordt op scholen gegeven. Ja, dus nou, af en toe krijg ik, krijg ik vragen. Maar er is ook echt op de TU Delft een soort vak bergbouw geweest. Dus dat je ah, ja. dat studenten dat konden...
0: <laughs> dat is ook echt een Nederlands vak wel. Nee, bergbouw.
3: Wat, wat ik toen niet wist natuurlijk. Maar wat heel veel professionals in die business heel interessant vonden, was dat het zo'n kans bood om buiten de gebaande paden te denken. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei... Uiteindelijk uh, is het totaal niet, uh, uh, het plan wat er uiteindelijk lag was totaal niet uh, mijn plan. En dat uh, ging ook way over my head. Maar er zijn wel losse innovaties uit dat plan zijn her en der gemaakt. Er staat nog bijvoorbeeld een uh, energiecentrale in Kopenhagen, wat vorig jaar de Tour ook een in beeld was, waar ja. je vanaf kunt skiën. Ah ja, ja,
0: maar dat was ook de bedoeling voor de Dus
3: her en der zijn allemaal mensen die hebben gedacht, hey,
0: nee dat is een leuk idee, <laughs> dus, <laughs> <laughs> pakken we iets, iets af. Uit een, uit een slechte column ja. rond jezelf ja, komt, komt, <laughs> komt er een <laughs> soort van lespakket... <laughs> voor alle ingenieurs ter wereld die een berg willen bouwen. Ja, nou ja, ja. Ja, uh, ja, maar ja. kort door de bocht misschien wel. Ja. 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 Ja.
3: Dus dat is grappig. Maar de Van ja het lijkt er een, een heel klein beetje ergens op. En het is echt wel een leuk parcours. Het is wel ja. behoorlijk selectief, hoor.
0: Ja, ja zeker. Ja, het is natuurlijk wel een parcours uh, zonder Mathieu van der Poel. Dus dat is goed nieuws voor de grootste renner ter wereld. Ondanks zijn ploeg, uh, Wout van Aert. Hè? Ja, ja. <laughs> toch. Um, die lijkt me wel favoriet voor die... Dat uh, denk ik ook. Hij zo.
1: was wel als ziek, hè?
0: Las ik van de week? Niet? Ja, ik kan, ik kan je even zeggen... Wie al, ik kan je zeggen wie er allemaal staat. Pitcock, Jorgensen... Uh, Jorgensen, nee, die wat? galerijden voor Van Aert. Huh? Meus, Woods, Tiller... Nee, ik ben fout hoor. Sorry, dat is wie er aan de start van, van Groot-Brittannië stond. Oh, ja, Excuseer, jongens. Swat. Anyway, Wout van Aert, favoriet voor, uh, voor dat EK, denk ik. Denk ik wel, hè. Ja. Ja. Um, we hebben nog een giveaway, de giveaway van de vorige keer. Die vraag was, waar eindigt Lauwens de plus in het algemeen klassement van de Vuelta? Oeh. <laughs> het antwoord was ah, ja. na
1: anderhalve kilometer op de grond. <laughs> <Ja>. <laughs> maar statistisch gezien was het wel interessant om een DNF te gokken. Ja, eigenlijk. Ja, ja. ja. Als je DNF gezet had, dan
0: was je waarschijnlijk gewonnen. <laughs> Want hij ging de eerste vijf minuten neer, natuurlijk. Hè. We moeten Jasper Blanke feliciteren. Die heeft DNF gezet. En dat was nog voor uh, Laurens de val. Plus neerging. Want na de val hebben er heel veel mensen DNF gezet. Ja, dan is het makkelijk, natuurlijk. Het is een beetje luguber, Jasper. Uh, maar jij had dus DNF gepost. Dus jij krijgt, ondanks je negatieve instelling, <laughs> toch het truitje van, van Laurens de Plus. Gefeliciteerd daarmee. En we hebben een nieuwe giveaway. Uh, Thijs, neem maar er even bij, zou ik zeggen. Eentje van Beat. Het is...
3: Het, Snelbak. Uh, mijn, ja. uh, mijn team, mijn club.
1: Het enige... Uh, Professionele team uh, dat ook, uh, waar je ook lid van kunt worden. Ja, ik kunt je wel eens even wat meer duiding geven, want ik denk dat heel veel mensen Beat willen kennen, maar ook niet echt weten wat dat is. Dat is eigenlijk een soort van community. Alleen dat is een ja. community. En, maar hoe gebeurt die geldstroom dan?
3: Nee, ze, hebben, ze hebben dus, we hebben dus voor een deel sponsors, maar dus ook gewoon leden. Dus ja. het is eigenlijk meer op, uh, nou ja, wat je bij andere sporten ziet, kijk naar voetbal of zo, als daar de sponsor wegvalt, dan hmm. is het niet per se een probleem. Als bij wielrennen een sponsor wegvalt, dan is het meteen de hele wieleploeg uh, in roer. want als er geen nieuw wordt gevonden, dan dondert alles in elkaar.
1: Dus eigenlijk door liedgeld.
3: Nou ja, dus om, uh, ja, precies. Dus ze hebben een stabiele uh, inkomststroom uit, uh, uit leden. Daar worden allerlei dingen ook voor georganiseerd. Dus je kunt ook als lid je, uiteindelijk doorstromen naar het eerste team. Ja, oké. Okay. Net als bij een... Een voetbalclub, van een anderen ja. dus u lief maken. Ah, nee,
2: ja. Dus
1: ja. Oh. Jap, hè? ja, gewoon lid worden. Ik vind het een heel mooie kleur. Ik, uh, een beetje het celeste groen van, uh, van Bianchi. Ja. Ik heb ooit uh, mijn eerste appartement dat ik toen had gekocht, heb ik uh, in mijn living heel mijn muur celeste groen naar Bianchi toegekomen. En woonde jij toen samen met een vrouw? <lacht> ja. Ik was toen samen, ja. En we en zijn nog hoe steeds. Hoe heb je uh, dat
0: verkocht aan haar?
1: Uh, <lacht> ik, we zijn eigenlijk samen gegaan op het moment dat ik het appartement had gekocht, dus je had eigenlijk geen keuze. <lacht> okay. dus, uh, maar het is toch een prachtige kleur. Ja.
0: Kan je dus winnen, dat truitje, dat is gewoon abonneren op uh, Valsplat Podcast op Instagram. En dan komt er een post, moet je daar gewoon op reageren. En dan kan jij misschien, net zoals Jasper Blanke, uh, dat truitje winnen. Iets positiever zijn, mag altijd. Dan uh, ja, is er alleen nog maar afscheid nemen. Het bestaat ja. niet, ik weet het, maar moeten we moeten het toch doen.
1: En een succes wordt ek Grebel.
0: Ja. ja. Jappe, bedankt. Dirk, bedankt. Succes. Thanks. Bij Sonneveld, heel erg bedankt om af te komen naar hier. Iedereen, bedankt om te kijken, om te luisteren. Wij zijn er volgende week terug, dat is na het EK en voor de ronde van Lombardije. Tot ziens en tot dan!